0: Você já se perguntou o que é a cultura e como ela nos define como seres humanos? É uma pergunta não tão rara, mas nem sempre tem uma resposta clara. Então, nós estamos aqui para entender sua importância. Neste podcast, vamos conversar sobre cultura e como esse fenômeno influencia e se relaciona com os seres humanos. Somos os alunos da Unidade Curricular A Condição Humana, Joaquim, Jennifer e Miguel... E fizemos esse podcast como uma forma de registrar e apresentar nossas descobertas feitas durante o período desse primeiro semestre. Esperamos que gostem.
1: Essa pergunta pode ter soado um pouco estranha para vocês, mas ela é muito importante para a filosofia e as ciências humanas para entender o ser humano. Grande parte dos pensadores em algum momento já sentiram a necessidade de definir a identidade do ser humano, E para isso, diferenciam o humano dos outros animais. A partir daí, surgem várias perguntas sobre o tema. Será que só os seres humanos se comunicam entre si? Todo animal age de maneira igual à sua espécie? Mas cada ser humano age de maneira diferente, correto?
2: Para responder essas perguntas, é natural e necessário se definir o conceito de cultura. É um conceito complexo e com muitas formas de se olhar, mas faz sentido aqui pensar em definição que melhor se encaixe na pergunta. Nesse sentido, vale a pena tentar usar o conceito amplo e que consiga ser usado para responder várias perguntas diferentes. Por isso, pode-se dizer que a cultura é o conjunto das capacidades extra-biológicas do ser humano, tais como a tecnologia, a sociedade, o conhecimento acumulado, o individualismo, as identidades regionais ou vários outros aspectos do ser humano que os animais não-humanos não têm. Outra maneira importante de se olhar para o conceito de cultura, através de uma outra ideia chamada de ordem simbólica, é uma reflexão antropológica a respeito das ordens morais não-oficiais da humanidade, popularizada pela filósofa brasileira Marilena Chaui. Ela diz que as definições de certo e errado e de ordem não estão escritas em nenhum documento nenhum, mas que de certa forma devem ser pertinentes coletivamente, ou seja, é uma ordem mostrada através de indícios e símbolos, e por isso simbólico. E isso nos ajuda a definir cultura, pois fica mais fácil entender que cultura é algo que varia de sociedade para a sociedade. As diferenças entre as noções de certo e errado entre as várias localidades do mundo expostas pela teoria da ordem simbólica só nos mostram qual definido pela cultura e sociedade o ser humano é. A cultura tem uma presença tão forte na nossa vida que consegue até mesmo sobrepor dos nossos instintos. Por exemplo, um kamikaze japonês não tem um instinto de alta dupesa que a maioria das pessoas diria ser natural, mas talvez seja as várias diferenças entre nós que nos tornam tão humanos. Ainda sobre as peculiaridades dos efeitos da cultura em cada sociedade, um material muito interessante que lemos foi o livro Cultura e um Conceito Antropológico, de Rock Laraye. Ele fala sobre muitas coisas, porém o que achamos mais interessante para agora é a noção das diferenças entre as capacidades biológicas e culturais que o indivíduo pode ter. Ele coloca que gênios como Newton e Mozart nascem a todo momento, em qualquer lugar, mas que a maioria deles não tem ambiente ou condições para fazerem justamente os verem à tona. Não somente com inteligência, a cultura coletiva tem capacidade de sobrepor nossas características biológicas. Isso, porém, não acontece com os animais. O cachorro criado por gatos sempre saberá, instintivamente, como me como caçar e como acasalar, quanto que isso não aconteceria com o ser humano.
0: Sobre essas várias tendências culturais, um material que achamos muito interessante é o filme Natureza Selvagem, dirigido por Sean Penn no ano de 2008, que mostra Christopher McCandless doando todas as suas economias para a caridade e destruindo seus documentos para viver sozinho na natureza mostrando o ser humano em isolamento. O filme traz uma série de reflexões, porém a mais marcante é a reflexão que está sempre presente ao longo do filme, mostrando que muitas coisas em nossos cotidianos são desnecessárias e que não trazem alegria duradoura para nós. Mostra como a sociedade só se importa com burocracia sem importância e como nós somos hipócritas por se submeter a isso. O filme nos questiona se é possível alcançar a felicidade sozinho, Porém, em algum momento, você percebe que é preciso compartilhar a verdadeira felicidade, porque não há como ser feliz na solidão. Christopher demorou para entender isso, e quando entendeu, foi tarde demais. Porém, podemos levar em consideração o exemplo dele e olhar em nossa volta, na própria vida, para pensar nas pessoas que queremos compartilhar nossa felicidade. Agora você deve estar pensando, mas o que isso tem a ver com a nossa tema principal? Bom, em relação ao nosso tema de investigação da unidade curricular, Na Natureza Selvagem aborda a relação entre indivíduo e sociedade e em como a sociedade pode ser prejudicial para os seres humanos. O tempo todo, o filme critica a forma que a sociedade e nós sempre queremos mais, sejam bem materiais ou para inflar o próprio ego. Critica também o individualismo da nossa sociedade. Christopher ou Alexander... Tenta fugir disso, procurar algo na natureza selvagem que o ajudem a conviver na sociedade doente. Ele não entende como as pessoas podem ser tão más umas com as outras, e no pensamento dele, a justificativa para isso é que as pessoas se afastaram da natureza e que não sabem mais o que importa. E é por isso que ele larga tudo e parte, para encontrar e se sentir livre da sociedade. No fim, Christopher tinha a intenção de viver na sociedade de novo, afirmando que nós, seres humanos, somos seres sociais. Talvez esse seja um exemplo do porquê também é importante ressaltar os aspectos, os aspectos negativos da importância da cultura.
1: O um conceito de superorgânico criado pelo antropólogo Alfred Kroeber publicado no artigo de mesmo nome, em 1917, realça a capacidade do ser humano de ultrapassar obstáculos orgânicos, por assim dizer, então daí o um nome. Então, por exemplo, os seres humanos não podem viver dentro de um ambiente aquático, ou voar por tempo indefinido, ou qualquer outra coisa desse tipo, sem depender de alguma tecnologia. No caso do primeiro exemplo, que foi viver dentro de um ambiente aquático, caso alguém já tenha esquecido, a gente utiliza trajes de mergulho e, ou, no caso de transporte de maior quantidade de seres humanos, um submarino. Os seres humanos compensam a sua falta de habilidades biológicas com a sua ciência, com as evoluções tecnológicas. A magnitude da evolução tecnológica é algo que também pode ser representado ou ou influenciado pela cultura de um povo. Por exemplo, no caso de barcos, que foram inventados por fenícios, os quais tinham grande parte de seus territórios estabelecidos próximos ao litoral, no caso, próximo ao mar Mediterrâneo, e dependiam bastante do mar. Outro caso que podemos citar foi a invenção do motor a vapor ou outras invenções que ocorreram durante a revolução industrial. Ou seja, o ser humano não tem asas, mas os aviões que a gente criou têm. A capacidade de se adaptar da espécie, que chegou ao ponto de permitir que ela ocupasse todos os lugares da superfície, é dita pelo autor como consequência da capacidade elevada de se comunicar e registrar do ser humano. Outros animais guardam seus pequenos conhecimentos para si, enquanto que o humano tem a tendência de passar o que vale desse conhecimento para os outros. Tão ligada a essa prática, a capacidade superorgânica do ser humano, que uma queima de dados, como ocorreu na biblioteca de Alexandria, por exemplo, impactou diretamente e resultou no desavanço, por assim dizer, da evolução humana. E depois de toda essa reflexão a partir das fontes que já discutimos aqui anteriormente, podemos finalmente responder o que é a cultura e como ela nos define. A cultura é um conceito socioantropológico que nos permite registrar e valorizar os vários costumes e a história de um determinado grupo. A sua importância para o humano é de reger suas regras sociais e armazenar seus hábitos e conhecimentos, se estendendo desde os conhecimentos práticos de sobrevivência até os estudos de antropologia história, sociologia, psicologia, a arte e tudo aquilo que se estabelece no plano humano do mundo. De certa forma, é possível dizer que são as capacidades exclusivamente humanas e por isso parte da resposta da pergunta o que nos torna humanos. Ou seja, o que nos torna humano é tudo aquilo que é só nosso. Novamente, esperamos que esse podcast tenha sido útil para vocês e tenham um bom dia.